0: Una nueva entrega de Sin Falda Hacia lo Loco. En esta oportunidad para hablar acerca de un tema que creo que se esconde detrás de muchas faltas de tomas de decisiones, de muchas inmovilidades, de mucho temor a decir voy a ser la protagonista de mi propia vida. Hoy voy a hablar acerca del de miedo al cambio. Algo tan común, algo tan obvio, como que todos tenemos temor a cambiar y a salirnos de nuestra zona de confort. Y justamente el otro día estaba mirando eh, acerca de los cambios que están habiendo. Ustedes saben que a mí me encanta eh, la astrología, no porque me las quiera tirar de astróloga, sino porque realmente creo que lo que sucede arriba se espeja abajo. Y porque dentro de los grandes cambios que se están dando en estos tiempos, hay un cambio que tiene que ver con la identidad, un cambio que tiene que ver con el animarnos a esta altura de la existencia, tengamos la edad que tengamos, a hacernos un replanteo acerca de quiénes somos, qué cosas son importantes para nosotros, y sobre todo, ¿por qué nos cuesta tanto movernos de los lugares en donde estamos cómodos o cómodas? Y aquí se me ocurrió pensar mucho acerca del tema de la soledad. Porque vieron que hay una cuestión que tiene que ver con la soledad como eh, un, un bien, ¿no? Eh, durante tanto tiempo, las mujeres sobre todo, pero también los hombres. Miren un, un hombre cuánto en, cuando enviuda, cuánto tiempo queda solo. 10 minutos, porque yo creo que ya están haciendo cola en cuanto saben que se fue la mujer para, para, para suplantar o cuando alguien un hombre se divorcia eh, el, el hombre en general tiene como ciertas dificultades ad hoc para est estar en soledad las mujeres no resulta que eh, el tiempo ha demostrado primero que sobrevivimos bastante más a los hombres segundo que muchas no vuelven a, a tener pareja y que se las arreglan perfectamente bien solas. El tema es qué pasaba con las mujeres que tenían 20, 30, 40, 50, 60. Estamos hablando de mujeres que supuestamente todavía estaban en momento o en tiempo de poder tener una pareja, un vínculo, y decidían quedarse solas. ¡Qué misterio! ¿Por qué elegir la soledad pudiendo estar acompañadas? Claramente la sociedad va cambiando, vamos recuperando la fuerza el creer en nosotras, el tener una capacidad de independencia emocional, de independencia económica, de independencia familiar, porque antes la mujer que estaba soltera o viuda o, o divorciada, a veces terminaba cuidando a la madre o siendo la, la, la destinada en el grupo familiar a cuidar a los padres viejos o a encargarse de los niños, etc. ¿no? Pero bueno, fuimos tomando otros lugares y fuimos amigándonos con la soledad. Resulta que estar sola ya no era algo tan terrible, ya era algo incluso disfrutable, Sigue siendo, de todas maneras, un mundo diseñado para dos, ¿no? Yo eh, siempre digo que cuando uno viaja, eh, cuando viajamos y queremos ca eh, dormir cómodas, eh, te, nada, pedimos una habitación para dos personas para que nos den eh, una cama una cama de matrimonio. Eh, yo he llegado a mentir descaradamente cuando hago reservas en lugares para comer y digo que soy dos, eh, para que estar en una mesa como la gente. Y después digo, ay no llegó, con cara de, mirá, fíjate, me arriba de todo me dejaron plantada, porque si no te ponen en un sucucho. o Bueno, en realidad hay una sociedad que trata de, de querer convencernos de que este, el 2 por uno eh, es mejor, no de que, de que la vida de dos es mejor. Pero está aquí que, claro, nosotras empezamos con todo el entusiasmo, con todas las ganas, con todo el brío, a amigarnos con la soledad. Porque... Cuando vos estás sola y no estás en pareja conviviendo, eh, incluso puedes estar en pareja pero no conviviendo, entonces estás en definitiva sola dentro de tu casa, tenés tus propios espacios. Desde la cama hasta para hacer actividades, leer, eh, hacer cosas que te gusten, administrar tus propios tiempos, si querés salir con amigas, si no. Resulta que estás una tarde, un sábado ahí, no tenés nada muy especial que hacer, si te ocurrió te vas al cine o lo que sea que tengas ganas de hacer, tengas la edad que tengas. ¿Qué sucede con eso? Que de alguna manera somos seres sociales. Ese es uno de los temas, vieron que a mí me gusta enganchar todo con todo, ¿no? A veces cuando me dicen, bueno, pero ¿cómo en los registros se hablan de otras personas? Si en realidad los registros solo podrían hablar, un registro acásico solo podría hablar de la persona que se está haciendo el registro. Gente, somos seres sociales, o sea... Tenemos parejas, tenemos hijos, tenemos familia, compañeros de trabajo, amigos, eh, nos desarrollamos en, un, en, en una sociedad y claramente las, los personajes que nos rodean van saliendo en la lectura de un registro porque forma parte de nuestra vida y de, de, de lo que a veces necesitamos saber para saber dónde estamos parados y qué decisiones tomar. No es que te van a chusmear de tus vínculos, te van a decir exactamente lo que necesitas saber para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, ¿qué sucede? Cuando empezamos a hacernos demasiado amigas de la soledad, la soledad se vuelve cómoda, muy cómoda, porque no tenés que transar con nadie, no tenés que dialogar con nadie, las decisiones no se toman de a dos, las tomas vos sola. Sos la dueña del control remoto, vas a donde querés, si tenés ganas de irte para afuera te vas y si no te quedás si económicamente estás bien y, y te podés este, mantener, no tenés que estar eh, decidiendo de a dos los destinos, si el otro no quiere viajar, vos no te complicás la vida de que estás dejando a alguien solo, te vas y haces lo que querés. Entonces vamos cayendo como en una especie de la comodidad, de la soledad, en desmedro del encuentro del otro. Y una de las cosas que me encanta de lo nuevo que, que se ve en, este, en estos cambios, en este retorno como al origen, porque por un lado tenemos la tecnología como una forma maravillosa de establecer contacto con la persona, pero por el otro lado hay una vuelta a lo anterior, ¿no? En el sentido de el, el, el verse las caras, el mano a mano, el conocerse, el hablar, la presencia, el tomar un café. Quien decía que, que las plataformas para conocer personas eran los nuevos bailes o las nuevas eh, maneras eh, o sitios para entablar vínculos este, y conocer parejas, tal vez puede ser, sean la plataforma de lanzamiento, pero claramente hay que preguntarse cómo puede ser que haya vínculos que dure, han durado, no sé, dos, tres, cuatro años sin verse la cara, ¿no? Gente que, 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 no importa dónde vivas, así vivas en la otra punta del mundo. Bueno, porque la tecnología lo permitía. Eh, la otra vez alguien me preguntaba, bueno, pero si, pero si, nunca, eh, si tu pareja nunca salía, nunca hacía nada, ¿cómo te pudo haber engañado? Eh, tenía un celular, ya está. Podés hacer de todo con el celular. Todo, desde tener sexo hasta hablar, hasta tener una, una, unas relaciones fabulosas, aunque no del todo reales, no porque digo, en, el, en el tema de, de, de lo afectivo, si no estás en presencia de la persona, no, no termina de ser absolutamente real. Y digo en el tema de lo afectivo, ¿no? Porque ya saben que en el tema de lo que es trabajar con energía, registros, limpieza de casas, constelaciones y todo lo que yo hago, ya saben que se hace de forma virtual y no, no, no hay presencialidad. Pero, pero, si es real que muchísima gente que he conocido a través de la página del Facebook, de mi página del Facebook, Simón Seija Registros Acásicos, o a través de mi Instagram, Simón Seija, Muchas personas que hace años que están que me siguen y con las cuales yo dialogo diariamente, porque si vos me pones un comentario yo te lo contesto, si me hablas por interno yo te lo contesto. Cuando viví toda la situación que he vivido este año de separación, ruptura, traición, etcétera, etcétera, dieron un paso adelante y algunas dijeron, mirá que estoy. Me, y, y algunas de esas personas a las cuales yo les tenía especial simpatía y me caían bárbaro. Y yo decía, qué genial sería conocerlas. Algunas las conocía personalmente porque las había atendido personalmente en el balconcito haciendo los registros, a otras virtualmente. Pero claro, cuando vos conoces a una persona en el marco del trabajo, solamente de hacer eh, un registro, aunque sea personal, les aviso, no pasa nada, porque es exactamente lo mismo que hacerlo virtual. Te voy, me vas a ver, te voy a ver, hablas, etcétera, te hago el registro, Beso, beso, chau, chau. Entonces se dio algo que yo ya había dicho antes de la pandemia, que era que me iba a empezar a juntar con ciertas personas, a tomar café, a conocerlas, y me lo he venido permitiendo. Y estoy conociendo a gente que ya sabía que era maravillosa, pero que ahora lo estoy comprobando. Entonces, eso es comenzar a salirse de la zona de la comodidad, de quedarnos solamente con nosotras mismas o con nuestras parejas o con nuestros amigos de toda la vida, nuestros conocidos o familiares, para abrirnos. Porque ese, ese es el gran desafío y el gran mérito que en cierta forma pide este tiempo. ¿Cuál es el gran cambio? Que después de tantas relaciones tóxicas y de tantas decepciones y de tanta dureza en los vínculos y de tantos dolores pasados y vividos, no importa que tengas 20, 30, 40 o 50, sigamos confiando y sigamos apostando a conocer al otro y a darle una oportunidad al otro, de mostrarse tal cual es y aún de que nos dañe y aún de que nos falle y aún de que las cosas no salgan bien. Entonces, para salir de la inmovilidad, para salir de la zona de confort, hay que perder el miedo al cambio. Y el primer cambio es cuando nos acercamos a un otro, permitimos a ese otro que nos conozca realmente y nos abrimos a que nos conozca. El gran cambio de este tiempo es aumentar los niveles de intimidad que tenemos con el otro. El otro día estaba escuchando... Una entrevista de María Kodama, la viuda de Borges, es una, una, un personaje que me encanta. No, no tengo una opinión acerca de pero es una persona que me fascina. Una persona que haya vivido al lado de un hombre como Borges tiene que tener algo muy especial. Y de hecho, en esa entrevista pasaron un trocito de Borges hablando acerca del de amor y Borges hablando acerca de la amistad. ¿Y qué decía Borges que había de diferencia entre la amistad y el amor? Él decía que en el amor necesariamente tenía que haber confidencialidad. Tenía que haber esa cuestión de intimidad profunda, de confianza profunda y de confidencialidad profunda. De que aquello que fuera dicho ahí, ahí permaneciera, ahí quedara. Y claramente para él, eh, el amor era de a uno y él distinguía claramente en, en sus, a sus amigos de lo que era su vínculo de pareja. Él decía que a sus amigos los podía ver tres, cuatro, cinco, seis veces al año y con eso alcanzaba y sobraba. Yo siento que, y esto es mío, no es de Borges, <ríe> yo siento que la amistad es como un amor sin relaciones sexuales, sin atracción. La amistad es un amor muy profundo, eh, que para que nosotros podamos eh, sentirlo y que sea de ida y vuelta, tiene que existir esa posibilidad de confiar en el otro y de la confidencialidad, de saber que esto que yo te estoy diciendo, aun cuando el día de mañana vos y yo no nos hablemos más, nunca lo vas a usar en mi contra, ni yo tampoco, ni nunca se lo vas a contar a nadie, ni yo tampoco. Y que eso tan maravilloso que construimos juntos o juntas va a permanecer por siempre como algo propio, único e intransferible. Por eso yo siento que uno realmente conoce a los amigos a veces no tanto cuando está siendo amigo, sino cuando la amistad se termina. Y ahí vienen los grandes batacazos emocionales, ¿no? Cuando vos te enterás que la persona estuvo diciendo o estuvo tal o cual cosa. Que la mitad de las veces, además... Eh, ni siquiera las cosas son verdad, ¿no? Porque como vos fuiste amigo de alguien y salís hablando de la persona, todo el mundo se supone que sabés lo que estás diciendo y la mitad de las veces son puros inventos. Pero, más allá de eso, el gran cambio creo que se trata en eso de ahondar en la intimidad y animarse a hablar de lo que sentimos respecto a los temas. Para mí, el hecho de, de, de la amistad y el hecho del cambio, creo que fue unir, venir y unir, venir. Primero porque cuando yo eh, comencé a relacionarme con otros seres humanos, eh, iba a un colegio que era un colegio bastante especial, yo ya lo dije muchas veces, un colegio bilingüe. Eh, nada, liceo francés. En donde la parte humana realmente, en ese tiempo por lo menos no era algo que, que muy, muy... Muy preciado. Y por otro lado, como yo no pertenecía al núcleo económico ni social al cual pertenecían mis compañeras y compañeros, entonces yo quedaba como aislada. Y luego, me, 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 cuando mis padres se divorcian, me cambio de colegio y los dos últimos años voy a un, a un colegio de monjas. Eh, y claro, yo no tenía ni idea de cuáles eran las reglas mínimas del, del encuentro con los otros, de cómo había que manejarse en el encuentro con el otro. El encuentro con el otro es un aprendizaje, se, se aprende a ser amigo, se aprende a ser hermano, se aprende, se aprende a, a, a dialogar, se aprende a respetar los secretos, se aprende, lleva tiempo. Entonces, bueno, este, este animalito de Dios que era yo, este, en, en un tiempo récord, aprendí algunas de las bases. Eh, y después, al poco tiempo, ya a los 19, yo me casé embarazada. Y entonces pasé a formar parte del grupo familiar, de mi, del padre de mi hija, con esas nuevas reglas. Y después eh, retomo con algunas, eh, o sea, mant mantenía amigas del, del, del colegio este de, de, de las monjas, aún estando casada, pero claro, yo era, mis reglas eran distintas. Yo estudiaba para recibirme, tenía una hija chica que iba a la escuela, mis amigas estaban saliendo con sus novios, divirtiéndose. El destiempo, siempre el destiempo. Y luego el destiempo llevó a que las personas de las que me iba rodeando, en general, no tenían casi nada que ver con lo que yo estaba haciendo. O sea, eh, cuando yo era escribana, me relacionaba con, con, con gente que era de psicología. Eh, después, cuando empecé a estudiar psicología, eh, realmente, que creo que fue el momento como más nutricio, también se amplió el vínculo para, hacia otras personas, hacia otras colectividades, otras comunidades, y otra vez, volver a entender que si vos no pertenecés, entonces no sos, y si no sos, entonces, etcétera, etcétera. Y realmente me encontré en este momento de mi vida que uno de los grandes cambios eh, para mí es empezar a relacionarme con otros, no porque están estudiando conmigo, no porque son mi familia, no porque son mi familia política, no porque son eh, mis amigas desde toda la vida sino porque son personas con las que me siento bien, con las que me siento afín y con las que realmente quiero entablar un conocimiento diferente, más profundo. Y eso incluye para mí, sí o sí, el hecho de que hay algo que creo que no cambia, que es el ser honesto, el ser claro y el no ser traicionero. Y esas cosas creo que atraviesan desde que tengo desde que nací hasta ahora, en eso sí que no hay cambio. Pero sí hay cambio en, en darle oportunidad a personas que yo pensaba que con las que no tenía nada en común y me descubro que tengo muchísimo en común. Porque entramos en un periodo de hermanamiento con el otro, pero no con cualquier otro. No es... Eh, nos une que pertenecemos a una misma clase social o que somos todas amigas de Carmencita o que todas fuimos a tal colegio o que no, nos une el irnos encontrando o que somos del grupo de papis, de mamis o de abuelis, eh, sino que nos une el hecho de irnos encontrando, de ir compartiendo ciertos valores, ciertos intereses y Irnos dando la oportunidad de sentarnos, hablar y conocernos, por fuera de género, por fuera de expectativas, por fuera de obligaciones, por el mero hecho y por el mero placer de movernos, salir de la inmovilidad, de la soledad y entrar a la movilidad del cambio y del encuentro con el otro. Y... En este movimiento, que para mí fue este año muy grande, en el cual yo eh, me, me relacionaba mucho con las personas, pero no las veía por el tema de cuidar a quien tenía que cuidar, etcétera, por temas este, de salud, cuando recupero esta libertad, me pregunto, ¿qué vas a hacer con esta libertad? ¿Qué tipo de vínculos querés entablar? ¿Qué tipo de personas querés conocer ¿Hacia dónde querés ir? Podés ir hacia el lugar de siempre, donde te está esperando la gente que más o menos ya conoces. Podés ir hacia el pasado, podés ir al presente. Y yo decidí ir a la construcción más compleja, a la construcción de tantas personas que estuvieron todos este, estos años eh, unidas bajo el hashtag de Nunca Estamos Solas, ese hashtag nació, eh, creo que por el 2020, con el tema de la pandemia, porque en realidad sí estábamos todas bastante aisladas y bastante solas. Y entonces en, 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 mi, en mi cuenta de Instagram, yo todos los días eh, empezaba bailando, cantando, en ese momento Instagram lo permitía, bailando, cantando eh, y tomándome a la ligera situaciones porque estábamos pasando por momentos muy complejos. Y eso eh, fue haciendo que, de una manera u otra, lo que me pasa hoy, a veces cuando atiendo a alguien es que me dicen, yo siento que te conozco desde siempre, eh, y en realidad eh, es la primera vez que te veo, ¿no? Porque o es la primera vez que me atiendo, o es la primera vez. Y muchas veces yo me acuerdo de los nombres, y yo digo, para, pero ¿de dónde te conozco? ¿Te conozco personalmente o te conozco de, de, de verte en la, de verte en la página? Y es impresionante cómo realmente uno siente que conoce al otro porque lo que el otro escribe, lo que el otro comenta, la emoción que el otro coloca al pie de algo que uno postea, es un pedazo del corazón del otro. Que si vos lo valorás, el otro no está solo, vos tampoco estás solo y estás acompañando y el otro se siente acompañado. El secreto de cuando uno hace algo y lo hace de verdad es que tal vez no tengas millones de seguidores, pero que los que tenés saben que realmente sos como sos, para bien o para mal, con lo bueno y con lo malo, porque no intentás acaparar o, in, o no intentás eh, manipular o no intentás marketinear. lo que querés es conectar y conectar en estos tiempos de tanto apuro, de tanta necesidad, de tanto miedo, de tanta incertidumbre, de, tanta, de tantas crisis, crisis económicas, crisis energéticas, crisis eh, de pareja, crisis de, de vínculos, conectar con un otro, que haya un otro que te lea, que te escuche, eh, que haya una reciprocidad, aunque no haya una constatación, pero que luego con el tiempo lo constatás, porque cuando te atendés lo constatás, se nota, se nota mucho. La gente real se nota mucho y la gente que no es real también se nota mucho. Entonces uno de los grandes cambios y también quizás uno de los grandes desafíos que nos presenta este tiempo es animarnos a mostrarnos tal cual somos, convencidas, en primer lugar, de que ni somos maravillosas ni somos terribles. Somos seres humanas, simplemente. Mujeres, hombres, con cosas geniales y con cosas a trabajar, como todos. Pero en todo caso, con ganas de ser sinceras o sinceros. Y eso, créanme, que es toda una novedad. Porque durante mucho tiempo vivimos para el postureo. El postureo no es ni más ni menos que que nos vean de afuera y que digan que estamos pasando lo bárbaro, que acá somos 80, que nos queremos todos un montón y que somos re cool, re top, re miau. El postureo es que nos vestimos de tal forma, consumimos determinadas cosas y vivimos de tales o cuales maneras. El postureo es la apariencia sin esencia. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de hacer un cambio tan intenso, tan profundo, y de salirnos del miedo, de la inmovilidad, de encontrarnos con un otro que nos juzgue, tal vez lo primero que tengamos que plantearnos es, ¿cómo somos nosotros con nosotras mismas? ¿Cuánto nos enjuiciamos? Porque cuando tenemos tanto miedo del juicio del otro es porque somos enjuiciadores. O de nosotros mismos o de los otros. Cuando decimos no me importa lo que el otro diga de mí, no es real, duele mucho. Duele mucho cuando el otro nos agrede, duele mucho cuando el otro nos miente, duele mucho cuando el otro mmm, de alguna manera eh, actúa de una forma que no esperábamos. Duele. Convivir duele, estar con otros duele, pero por el mismo lugar, por donde duele, hay gozo, hay pasión y hay alegría. Y si nosotros nos encerramos como si fuéramos una hermosa rosa que nunca se va a abrir y que solo va a ser pimpollo, vamos a hacer eso, un hermoso pimpollo cerrado, acorazado que nunca se va a animar a sufrir. Porque el gran tema, el gran cambio, cuando nos elegimos conectar con el otro y elegimos que el otro conecte con nosotros, cuando elegimos confiar en el otro y elegimos respetar lo que el otro nos confía, cuando elegimos decir, cuando alguien te manda un mensaje y te dice mira, estás bien», eh, quiero tomar una taza de café contigo para saber que estás bien y decirle sí, por supuesto, e iniciás un vínculo. Cuando elegís arriesgarte a que el otro tal vez te dañe, pero tal vez te haga inmensamente feliz, estás haciendo el mayor cambio de tu vida. Estás pasando de pimpollo a rosa. Y no importa la cantidad de veces que lo hayas hecho y no importa si todas las veces que lo hiciste la rosa te la hicieron miércoles y los pétalos terminaron todos hechos pelota, no importa. Nuevamente volviste a hacer semilla, volviste a germinar, volviste a ser un hermoso pimpollo y volviste a abrirte. No solamente a la posibilidad de la pareja y del amor, sino a la posibilidad del encuentro con la amistad, con las cosas que nos interesan, con las pasiones que nos interesan, en soledad y en compañía. Pero ya no la soledad como una huida, como una guarida. Ni tampoco la soledad como una revolución de decir me animo a estar sola y no tengo que estar siempre acompañada porque puedo sola. Sabemos que podemos solas. Sabemos que lo podemos hacer. Sabemos que Queremos estar en paz porque nos hirieron mucho. Porque la mayoría de nosotras, no importa la edad que tengamos, tenemos en nuestra piel las marcas de las heridas. Que nos hicimos nosotras mismas o que nos hicieron otros. Pero igual sigue valiendo la alegría y es el sentido de la vida y de haber encarnado en esta tierra, encontrarnos con los demás para celebrar que estamos vivos. Y esto no tiene que ver con que hagas un cumpleaños y te vayan 100 personas, o que hagas un cumpleaños y lo celebres con tu mejor amiga a solas, o con tu pareja, o con los poquitos que quieras. Esto no tiene que ver con el éxito o no éxito social que tengas. Esto tiene que ver con el cambio profundo, interno, en el cual vos decidís que cada persona que forma parte de tu entorno la elegiste cuidadosamente. No lo haces por quedar bien, no es la amiga de la tía de la prima de la sobrina que cayó al grupo y se la acepta por apellido, por socialité o por lo que sea. Es porque el gran cambio es salir de la inmovilidad, del corazón pétreo, que solamente se vincula desde un lugar de la seguridad desde un lugar de no ser lastimadas y desde un lugar de no llegar nunca a que nos conozcan ni a conocer verdaderamente al otro. Así que hoy hablamos acerca del de cambio. Lo que se oculta detrás del miedo es el miedo al cambio. Lo que se oculta detrás de la inmovilidad es el miedo al cambio. Y hoy... Salimos a abrir nuestros pétalos y volvernos las mejores y más perfumadas rosas del mundo. Las quiero muchísimo, nunca estamos solas, ni locas ni rayadas. Unamos nuestros aromas, cada uno particular, diferente, único e irrepetible. Y créanme cuando les digo que el año que viene se, cosa, se vienen cosas muy especiales porque se están abriendo, se están abriendo todas estas flores y se está llenando de aromas únicos e irrepetibles que se funden en uno, porque nunca, nunca estuvimos, estamos ni estaremos solas.